0: Työn ja perheen yhteensovittaminen on haaste, joka koskettaa meitä kaikkia eri elämäntilanteissa. Anna Kokko, mikä tässä asiassa mietityttää sinua eniten?
1: Se, että työn ja perheen yhteensovittaminen on niin vahva asia ihmisten elämässä. Siihen pyritään, sitä useimmat haluavat, että se toimisi. Samalla se hauraus, kuinka helposti siitä tasapainosta lipsahdetaan tai joudutaan epätasapainon puolelle ja koetaan kuormitusta. Tämä on Kauppalehden töissä huomenna Boardcast, jossa puhumme työelämästä ja työn tulevaisuudesta. Työ on isossa muutoksessa ja kysymys kuuluu, mikä kaikki muuttuu. Miten me voimme vaikuttaa työn muutokseen ja lisätä energiaa ja hyvinvointia työssä? Boardcastin juontaa Kauppalehden toimittaja Hanna Eskola.
0: Anna Kokko, olet Väestöliiton erityisasiantuntija ja olet seurannut ja ollut osallisena työn ja perheen yhdistämistä ja perheystävällistä työkulttuuria koskevassa keskustelussa pitkään. Tällä hetkellä johdat hankepäällikkönä tasa-arvo- ja isä-hanketta Väestöliitossa. Jos me, jos me mietitään työtä ja perhettä koskevaa keskustelua viimeisen noin, sanotaan, kymmenen vuoden aikana, niin minkälaisia muutoksia tässä keskustelussa on tapahtunut?
1: 2000-luvun alkupuolella oli tämmöinen hyvin kahtia jakautunut keskustelu, uraäidit vastaan kotiäidit ja siinä melkein tuntui, että pitää valita puolensa. Ja itse jotenkin silloin lähdin miettimään, että eikö mitenkään voida rakentaa sellaista yhtälöä, että nämä molemmat olisivat jollain tavalla samassa elämässä ja voisivat itse kuljettaa näitä molempia mukana. Ja lisäksi silloin oli vielä vallalla sellainen ajatus, että perhe on hyvin ydinperhekeskeinen kokonaisuus, jossa on yleensä siis isä, äiti ja pari lasta. Ja meidän koko oikeastaan yhteiskunnallinen järjestelmä ja monella tavalla lainsäädäntökin on rakentunut sen varaan, että tämä on se perhe. Ja nyt pikkuhiljaa tämä käsitys on ruvennut murentumaan ja se väistämättä näkyy eri paikoissa. Se näkyy työpaikoilla, se näkyy kouluissa. Se näkyy vähitellen toivottavasti yhä enemmän myös lainsäädännössä, että meidän tukijärjestelmätkin ottaisiin huomioon paremmin tämän perheiden monimuotoisuuden.
0: Mennään tuohon perhekäsityksen muutokseen. on sanonut tosiaan, että, että se on kokenut ison mullistuksen, niin... Voisitko avata vielä vähän sitä, että millä tavalla perhekäsitys on muuttunut?
1: Tämä on tosi mielenkiintoinen, koska me tavallaan palaamme siihen, että perheet ovat monimuotoisia ja meillä on todella erilaisia perheitä. Näinhän on ollut aina eri puolilla maailmaa, eri kulttuureissa. Nyt ollaan tunnistettu se, että oikeastaan joo, että ihmiset elävätkin erilaisissa yhteisöissä ja tällä hetkellä esimerkiksi Väestöliitto teki muutama vuosi sitten yhteistyössä monimuotoisen perheet ryn kanssa semmoisen nettikyselyn, johon ihmiset vastasivat, että ketkä kuuluvat heidän perheeseensä. Ja siellä tuli todella mielenkiintoisia vastauksia. Sieltä tuli, saattoi olla tosiaan useita aikuisia ja oli bonuslapsia ja oli minä ja kaksi kissaani ja oli minä ja minä, minun ystäväni. Ja, ja, ja tämä on tosi mielenkiintoista, että silloin ehkä vastaajajoukko oli pikkusen painottunut pääkaupunkiseutuun ja Etelä-Suomeen. Mutta kuitenkin se antaa sellaisen signaalin, että oikeasti, että ihmiset elää hyvin monenlaisissa yhteisöissä, jotka he katsovat omaksi perheekseen. Ja että miten me tämä otetaan huomioon työelämässä. Tämä on minusta äärettömän mielenkiintoista.
0: No tosiaan, jos mietitään perheystävällistä työkulttuuria ja perheystävällisiä työpaikkoja, niin minkälaisen haasteen tämä aiheuttaa työelämälle, että että tosiaan perhetilanteet on tällä tavalla monimuotoistuneet?
1: Se aiheuttaa sekä haasteita, mutta myös tosi paljon mahdollisuuksia. Ja me lähden mielellään tästä mahdollisuuksista, eli jos meidän työyhteisöt koostuvat hyvin monenlaisista ihmisistä, niin me tavallaan opimme enemmän. Meillä on enemmän sellaista joustovaraa, että kaikki eivät ole ihan samalla tavalla just samassa tilanteessa, vaan se tuo siihen tietynlaista mieletöntä rikkautta ja avaruutta. Mutta toki tämä on myös johtamisen haaste. Eli tässä kun ihmisillä on vaihtuvaisia tilanteita, että miten sitten työpaikalla luodaan pelisäännöt, jotka on tasapuolisia, oikeudenmukaisia, reiluja. Miten me voidaan ymmärtää toisiaan, jos meillä on juuri eletty sen tyyppistä elämäntilannetta itse läpi. Meillä on kohdettu sellaisia ä, tilanteita, joissa nämä törmää totaalisesti, siis että mitä työ, työssä pitäisi tehdä, mikäinen vaatimus on työssä ja mikä taas perheessä, siinä omassa perhetilanteessa on juuri sillä hetkellä päällä niin se tuo semmoista äh, aika, aika suurtakin haastetta tällä hetkellä. Ja kuka meillä laatii ne pelisäännöt, miten me laadimme ne pelisäännöt yhdessä, että ne tuntuisi ihmisiltä äh, reiluilta, että he voivat elää sitä oma, oman näköistänsä elämää.
0: Joo. Äh, sä oot muuten sanonut, että, että yksinhuoltajuus on yksi tällainen vaikea haaste ja mahdollinen kipukohta työelämässä. Mistä se johtuu?
1: Yksinhuoltajuus on varmasti haastanut meidän työelämäämme jo pitkään. Että mä sanoisin, että moni yksinhuoltaja on muuttanut työelämää jo 1900-luvulla ehkä enemmän kuin moni ydinperheessä elänyt, koska heillä on ollut tilanne päällä jo silloin, että on välttämätöntä saada lapsi tai lapset elätettyä. Ihmiset ovat jääneet tai olet ja monista syistä. Jo aiemminkin on ollut paljon leskeksi jääneitä ja, ja on myös tapahtunut aikaisemminkin eroja. Nyt toki sitten on yhä... Yhä tuota, useampi myös valitsee yksin huoltajuuden tai yksin vanhemmaksi ryhtymisen. Ja siinä, siinä sitten tietyllä tavalla tämä 24 tuntia vuorokaudessa ja kun tämä tilanne jatkuu vuosikausia, niin muodostaa sellaisen yhtälön, jossa todella on haaste, että miten työajat, työvuorot, työpaine, työkuorma sovittuu siihen vastuuseen, joka taas on näistä kasvavista lapsista ja nuorista. Että itse Tuota, omassa elämänhistoriassani isoäitini jäi 40-luvulla yksinhuoltajaksi, koska jäi leskeksi ja hänellä oli kolme alle 10-vuotiaista lasta. Ja mä aina muistan ihaileeni, että miten mummi pystyi suoriuttamaan tästä yhtälöstä niin siinä aikana, kun ei ollut kaikenlaisia mobiilisovelluksia ja mitään mahdollisuuksia pitää yhteyttä lapsiin WhatsApp-ryhmän välityksellä tai muuta, että et hän sitten taklas tämän ja hän kävi töissä tosiaan koko aikuisikänsä, että siitä hänelle eri, erinomainen hatunnosto. Tällä hetkelläkin tiedän monia sitten yksinhuoltajia, jotka kipuilevat, esimerkiksi vielä, jos on vanhakantainen ajatus kaikenlaisista työvuorosuunnitteluista, että jos on kaksi pientä koululaista, sanotaanko vaikka eka- ja tokaluokkalainen kotona, ja itse joutuu lähtemään työvuoroon puoliltapäivin ja tulee vasta illalla äh, sitten 90-aikaan kotiin, niin sehän on aika kohtuuton yhtälö, jos tämmöistä jatkuu pitkään tai se toistuu usein, että miten ne pienet koululaiset selviävät oikeasti siellä arjessa yksin, että, että siinä toivoisi, että aina meidän meidän työpaikoilla mietittäisi, että onko mahdollista järjestää työvuoroja tai, tai ylipäätänsä, ja just yksilöllistä työvuorosuunnittelua tai ottaa muilla joustoilla huomioon tätä yksinhuoltajien arkea, jos puhutaan siis totaaliyksinhuoltajista. Ja sitten on tietysti näitä vuoroviikkojärjestelyjä ja muita, jossa esimerkiksi voisi tehdä niin, että sillä viikolla, kun lapset ovat itsellä, niin saa tehdä vähän vähemmän tai vähän lyhyempää vuoroa tai vähän vähemmän olisi jotain tavoitteita silloin, ja sitten taas niinä viikkoina, kun lapset ovat toisella vanhemmalla, niin sitten voisi tehdä vaikka vähän enemmän ja pidempään, että se olisi jotenkin aika loogista ja semmoista arkijärkeen perustuvaa. Ja tämmöistä myös tehdään. Mä oon paljon hyvää signaalia, että tämmöistä tapahtuu.
0: Joo, mä olinkin, just ajattelin kysyä uusperheiden tarpeesta, että tulevatko ne hyvin huomioiduksi työelämässä,
1: Varmasti jo paremmin kuin joitain vuosia sitten, ja näitä asioita aktiivisesti pohditaan, mutta varmasti olisi vielä paljon tehtävääkin.
0: Joo. Puhutaan sitten isistä. Moni isä saattaa kokea, että on tosi korkea kynnys jäädä perhevapaalle, koska asenteet omassa työyhteisössä eivät tue isien perhevapaita. Onko tämä väite vanhanaikainen, eli onko asenteet itse asiassa jo muuttuneet? Ja isien luontevaa jäädä, tai yhtä luontevaa jäädä perhevapaalle kuin äitien.
1: Voisi sanoa, että asenteet on tosi paljon muuttuneet ja hienoa näin. Mutta on myös joitain tämmöisiä hieman takapajuloita ja työyhteisöjä, joissa ehkä suhtaudutaan vielä hieman naureskellen tai nuivasti siihen, että isät jäävät niin sanotusti mammalomalle. Ja voi olla aika epäasiallistakin joskus se kommentointi. Että olen valitettavasti ihan kuullut tässä... Viime vuosienkin aikana sellaisia tölväisyjä, mitä mitä miehet ovat saaneet osakseen tai isät saaneet osakseen, kun ovat ovat jäämässä tai pohtineet jäämistä perhevapaalle. Mutta sitten kuulen ilokseni myös todella paljon hyvin tasa-arvoista, tasaveroista, rakentavaa suhtautumista, jopa kannustamista. Tässäkin meidän tasa arvoja ja isät-hankkeessa on mukana työyhteisöjä, jotka haluavat todella tehdä asioita toisin ja, ja ovat lähteneet Kymmenkin erilaisista tilanteista ö, siellä omassa työkulttuurissa liikkeelle, mutta että sitä muutosta kyllä on mahdollista tehdä, kunhan siihen johto sitoutuu, kunhan asiasta viestitään viestitään. Ihmiset myös itse teoillaan osoittavat sitä, että mitä he haluavat tehdä ja että isät todella ottavat sen paikkansa. Ja silloinhan tämä hyödyttää siis kaikkia, se hyödyttää työyhteisöä jälleen kerran, koska sitten siellä vanhemmat jakavat sitä vastuuta tasaisemmin kuin ennen. Se hyödyttää lapsia, nuoria, se hyödyttää molempia vanhempia, kaikkia meitä vanhempia.
0: Eli on tosi paljon syitä kannustaa työpaikkoja isäystävällisyyteen?
1: Joo, ehdottomasti. Että juuri nämä äsken mainitut syyt, että siitä hyötyvät ihan kaikki. Ja isä saa itse sen kokemuksen myös vanhempana ja osallisuuden siitä arjesta. Ja moni on kommentoinut sitä, kuinka avartavaa se on ollut elää sitä arkea yksin lapsen kanssa siellä päivät tai lasten kanssa. Ja että se opettaa todella paljon myös työelämätaitoja, että sitä ei voi koskaan liikaa korostaa, että siellä tulee sitä organisointitaitoa, ajanhallintaa, suunnitelmallisuutta ja toisaalta sitä heittäytymistä tilanteisiin ja sitä tilannekohtaista joustavuutta. Että muistan, kun yksi tuota, mainostoimiston toimitusjohtaja kerran totesi, että hän haluaisi mielellään semmoisia kolmen lapsen vanhempia töihin, koska heillä, on, heillä niin kuin pysyy deadline, niin he osaa suunnitella sen työnsä niin hyvin, että, että ne on ihan niin kuin parasta. Varasta työvoimaa, mutta ehkä vähän kärjistetysti, mutta että näin mäkin ajattelen, että, että se perheen hoitaminen ja perhevastuiden hoitaminen, se opettaa ihmiselle todella paljon.
0: Jos mietitään vähän ikääntymistä, niin ihmisten elämänkaarihan on nykyään pidempi kuin aikaisemmilla sukupolvilla. Me sekä eletään pidempään että pysymme terveempinä, ja tämä heijastuu monella tavoin myös työelämään. Minkälaista roolia isovanhemmat näyttelee työ- ja perheen? sovittamisessa.
1: Tämä koronavuosi on varmaan kärjistänyt ja osoittanut sen, että mitä roolia he ovat näyttäneet ja minkälainen se isovanhempien iso panos esimerkiksi lapsiperheiden arjessa on ollut, että kun tuli näitä suosituksia, että emme tapaa isovanhempia enää, annetaan tuota etäisyyksien hoitaa se, että eivät nämä ikäihmiset saisi koronatartuntaa, niin sitten huomattiin, että kuinka paljon he ovat oikeasti olleet tukena Esimerkiksi lapsiperheiden työn ja perheen yhteensovittamisessa. Ja sitten taas toisaalta käänteisesti monessa perheessä huomattiin, että nyt onkin tarve yhä enemmän auttaa heitä ja käydä vaikka kauppaostoksilla jotta sitten taas ikäihmiset ei altistu No Tämä korona tässä niinku kertoo tavallaan sen ison roolin, että on, vanhemmista on siis paljon iloa ja me kannetaan heistä vastuuta. Ja heistä on myös ollut todella ihan, jos ajatellaan työpanosta, niin sehän on täysin niin kuin mittaamattoman iso se työpanos, jonka he antavat tavallaan suomalaisellekin työelämälle hoitaessaan lastenlapsia. Mutta tota, tämä ikään, ikääntymisen haaste sit taas toisaalta tuo sen, että meillä saattaa olla tilanne, että työikäisellä väestöllä on siis paitsi lapsia ja nuoria, ja kun lapset hankitaan nykyisiä vähän, vähän ehkä vanhempana kuin aikaisemmin, niin keskikäisillä tulee tämmöinen niin hampurilaisvaihe, että on hyvin pitkään siinä kahden Säämpelyvän puolikkaan välissä ja koettavat hoitaa sinne myös niitä ikääntyviä omaisia, on ne sitten omia vanhempia tai puolison vanhempia. Ja kun tämä aikajakso voi olla aika pitkä, ajanjakso voi olla aika pitkä, kymmeniäkin vuosia, jossa sitten saattaa omainen hyvinkin olla olla tarvitseva ja olisi, olisi hyvä käydä häntä katsomassa usein tai auttaa monissa asioissa. Etäisyydet Suomessa on suhteellisen pitkiä, että sitten saattaa olla tämä tilanne, että miten voi järjestää sitten omaisen luona käymisen, jos asutaan vaikka 500 kilometrin päässä. Tähän on ollut kiinnostavia hankkeita myös Suomessa etäomaishoitoon liittyen ja miten erilaiset digitaaliset keinot voisivat auttaa tässä, tässä myöskin. Ja, ja, ja toisaalta, että miten turvata sit sitä ihmisten välisyyttä, että esimerkiksi lähteä perjantaina aikaisemmin töistä tai hoitaa se perjantai jollain tavalla etänä, jotta voi vähän pidemmän viikonlopun viettää sitten ikääntyvien omaisten luona. Et, Tähän kanssa ihan yhtä lailla kuin perhevaiheeseen. Ihan yhtä lailla kuin lapsiperhevaiheeseen, niin tähän ikääntyvien omaisten hoitovaiheeseen tai hoivan tarpeisiin on vastattava työelämänkin puolelta ja mietittävä ihan yhtä lailla työvuorosuunnittelussa, etätyömahdollisuuksissa ja erilaisissa joustoissa, että nämä perheenjäsentet myös saavat ansaitsemansa ja tarvitsemansa huomiota.
0: Joo, näkyykö muuten jo nyt niin työpaikoilla ja työpaikkojen perheystävällisyydessä tämä Ikäihmistä esimerkiksi omien vanhempien hoiva ja ja tarpeet, vai onko se se jotain, joka ehkä odottaa vielä vähän tulemistaan? Mitä mieltä olet?
1: No sekä että hieman ehkä odottaa vielä tulemistaan, koska meillä oikeastaan vasta tikittää niin sanotusti se aikapommi, että meillä on kohta todella paljon iäkkäitä ihmisiä ja tämä väestön osa vain kasvaa suhteessa sitten taas työikäisiin ja lapsiin ja nuoriin, kun meillä on syntyvyys ollut pitkään niin alhainen, niin meille tulee todella tämä aika vinoutunut tämmöinen väestörakenne. Ja toisaalta taas asia on enemmän pinnalla ja meillä on hallitustasolla ollut, ollut tämmöisiä hankkeita, kärkihankkeita, jossa mietitään tätä omaishoitoa ja työn ja perheen yhteensovittamista ja siihen ratkaisuja. Mutta siinä tietysti nämä toimeentulokysymykset on vielä vielä aika iso haaste, että toivotaan, että tässä uudistuksessa esimerkiksi tähän otettaisiin otettaisi jotenkin nyt kantaa ja luotaisiin ratkaisuja, että miten ihminen voi yhteen sovittaa erilaisia niin kuin tukia ja toisaalta työntekoa. Ja koska tämä tilanne on todella tämmöinen määrittämättömän pitkä, niin siinä täytyy olla niin kuin hyvin semmoinen joustava ja, ja hyvin monenlaisia ratkaisuja olisi oltava, jotta ihmiset kokevat sitten taas tätä tasapainoa siinä työssä ja perhearjessa, uh, mutta että omaishoitaminen on ehkä ollut välillä vähän semmoinen stigmatisoitu asia. Mä olen, kuullut, että, uh, olen kuullut, että jotkut ihmiset ovat pantanneet työyhteisössä kertomasta, että heillä on hyvin huonokuntoinen lähiomainen, koska On ajateltu, että he eivät olekaan sitten enää kovin tehokkaita työntekijöitä, eivätkä olekaan motivoituneet työnteosta ja että on ollut parempi pitää tämä asia omana tietonaan. Ja esimerkiksi yhdessä hankkeessa, jossa haluttiin selvittää erään ison työyhteisön omaishoitotilanteen tarvetta, niin ensin tämä yritys oli sanonut, että heillä ei ole yhtään tämmöistä omaishoitotilanne. Ja kun sitten päästiin, kuitenkin saatiin jalkaoverakoon ja tehtiin tämmöinen henkilöstökysely, niin siellä oli noin viides osalla lähes neljäsosalla itse asiassa, Yli 20 prosentilla henkilöstöstä oli jollain tavalla määriteltävissä oleva omaishoitotilanne. Tähän toki myös laskettiin siis pitkäaikaissairaat tai vammaiset lapset. Ja tai puoliso voi olla hyvin hankalasti tai vakavasti sairas tai vammautunut. Ja sitten on myös nämä jäkkäät omaiset, että meidän täytyy muistaa, että omaisen hoitaminen voi koskea koko elinkaarta ja elämänkaaren eri tilanteita.
0: Tuossa podcastin alkuosassa puhuttiin tästä perhekäsityksen laajenemisesta, niin mennään sitten vähän, vähän tota, uh, uuteen ulottuvuuteen. Nimittäin kun perhekäsityksemme muuttuu aikaisempaa moninaisemmaksi, niin moni ihminen kokee perheenjäsenekseen myös esimerkiksi meidän nelijalkaiset ystävämme ja karvakuonot. kuluko koirat tai muut lemmikit sun mielestä perheeseen sillä tavoin, että Myös ne pitäisi ottaa huomioon perheystävällisessä työkulttuurissa.
1: Tämä on tosi tärkeä ja ajankohtainen kysymys, koska samaan aikaan kun syntyvyys on laskenut meillä Suomessa, niin lemmikkiä määrä on ihan eksponentiaalisesti kasvanut. Tämä tulee ilmi monella tavalla, kun käyn eri työpaikoilla ja juttelen ihmisten kanssa ja selvitetään henkilöstökyselyilläkin ihmisten perhetilanteita, niin siis todella lemmikieläimiä on paljon. Ehdottomasti vastaisin näin, että lemmikit ovat perheenjäseniä ja he kuuluvat perheeseen. Mutta sitten on iso mutta. Työyhteisössä kuitenkin ja työlainsäädännössä me lähdetään, että tietyt perhevapaetuudet ja muut koskevat nimenomaan ihmisiä ja lapsia, meidän ihmisperheen jäseniä, jolloin se aika paljon se pallo siirtyy kyllä sinne työpaikkakohtaiseen ohjeistukseen ja joustavuuteen. Ja täytyy tietysti miettiä, että miten ne pelisäännöt olisivat reiluja. että... Toki, jos on vietävä koira lääkärille, niin tähän toivoisin, että siihen on mahdollisuus, että kyse on kuitenkin täysin elävästä olennosta. Eli on aina kunnioitettava sitä, että meillä on kyseessä elävä olento, joka on vietävä hoitoon ja hänen täytyy saada hoitoa. Mutta sitten taas toisaalta täytyy heittää kysymys niin päin, että jos elämäntilanne on vaativa ja haastava ja jos siihen lisäksi ottaa vielä useitakin lemmikkieläimiä tai yhden vaativan lemmikkieläimen, onko itse miettinyt, että pystyy sitten kuitenkin hoitamaan ne työvelvoitteensa, onko jotain varahoitojärjestelyä, jotain plan b-tä, että jos tilanne tulee päälle, ettei siitä tulisi sellainen ylitsepääsemätön este, Nyt niin tavallaan se lemmikki tai lemmikkieläimet vaativat jo niin paljon aikaa hoivaa ja huolenpitoa, että se ikään kuin rupeaa rapauttamaan sitä työntekoa. Et kuitenkin me ollaan lähtökohtaisesti sitouduttu töihin ja hoitamaan työtehtävämme ja ja sitten se on semmoinen vähän veteenpiirretty viiva, että missä kohtaa ajatellaan, että se voi että se muu elämä sitten voi kuormittaa liikaa niin, että sinut työt jää pahimmillaan jo hoitamatta. Mutta silti haluaisin lähteä siitä, että me rakennetaan sellaista työkulttuuria, jossa ihmisten erilaisille elämäntilanteille on tilaa. Ja, ja silloin tavallaan tämä perhe on yksi osa sitä, mutta meillä on koko tämä muu elämä, johon voi kuulua monenlaisia asioita. Se voi olla myös vaativa vaikka kilpaharrastus tai muu aikaa vievä harrastus. Jolle totta kai täytyisi raivata tilaa, ja, ja silloin mä en ota kantaa sillä, että mikä on enemmän niin kuin oikea tapa viettää sitä muuta aikaa. Mutta, mutta tosiaan, että jos palataan vielä tähän lemmikkieläin kysymykseen, niin on varmasti siis työpaikkoja, joissa voi olla tosi haasteessa, jos on, on semmoisia äkillisiä tilanteita, ää, ja, ja lemmik- lemmikkieläimet vie todella paljon aikaa, mutta taas toisaalta ne pitää ratkaista ihan yhtä lailla kuin kaikki muutkin elämäntilanteet. Tämä on vähän tämmöinen Iso kysymys, joka on tosiaan paljon työpaikasta kiinni.
0: Puhutaan vielä koronavuodesta ja siitä, mitä tämä tosi poikkeuksellinen vuosi on merkinnyt perheille. Monet tutkimuksethan on nyt tänä syksynä kertonut, että työntekijät ovat kokeneet etätyön helpottaneen työn ja arjen yhteensovittamista. Minkälainen viesti sun mielestä tämä kaikki on työelämän kehittämisen, ehkä myös perheystävällisyyden? Kannalta.
1: Tämä on ollut tosi mielenkiintoinen vuosi seurata ja elää itsekin tätä arkea. Kuten sanoit, niin etätyö on monissa perheissä ja monien henkilöiden kohdalla selvästi helpottanut tavallaan työn ja perheen yhteensovittamista. Vähemmän siirtymiä, vähemmän aikataulutusta ja juoksemista pää kolmantena jalkana paikasta toiseen. Samaan aikaan toki moni raportoi, että pitkittyessä niin tämmöinen totaali etätyöskentely myös kuormittaa, että se Hirmuisesti vaatii semmoista itsensä johtamista ja irrottautumista. Ja, ja yllättävän vaikea on se, se temppu, että se läppäri kiinni illalla, että ei, tavallaan ei vaan jatkaisi, jatkaisi työntekoa, että selvästi läikkyy, että työ läikkyy sinne vapaa-ajalle tai muuhun elämään. Ja, ja toisaalta tavallaan hauskalla tavalla myös se muu elämä on tullut näkyväksi työyhteisössä. Että mä itse sanoisin näin työn ja perheen asiantuntijana, että tavallaan tässä on ollut se hyvä puoli, jos jotain hyvää kaivetaan, että ihmiset on nähneet toistensa elämää. On, niin on paljon ollut puhetta ja hauskoja esimerkkejä siitä, että, että Teams-palavereihin tai zoomeihin sitten sieltä näkyy sitä muutakin arkea. että Meillä on jokaisella se oma elämäntilanne, mistä me sinne kokoukseen tulemme. Että ihmiset tietyllä tavalla on muuttunut sillä tavalla ehkä vähän inhimillisemmiksi. Mutta tosiaan tässä on tämä ylikuormittumisen vaara ja kyllä mä kuuntelen paljon ja herkällä korvalla sitä eri, eri työpaikkojen Kertomaan aika yhdelläkin suulla siitä, että tässä täytyy olla tosi tarkkana, että, että miten rajataan sitä työtä ja tässä on taas tämä hyvä johtaminen ja se, että kuunnellaan sitä, että missä vaiheessa alkaa nyt maljalätköä jo niin yli, että ihmiset ihan sitten täysin täysin uupuu siihen työmäärään, kun tuntuu, että on vaikea irrottautua. Ja sit lisäksi, jos otetaan perhenäkökulmaa, että miten esimerkiksi suhtaudutaan siihen, että kun lapsi sairastuu, niin nyt on vähän vaikeampi etätyöläisen sanoa, että jään kotiin hoitamaan lasta, kun olen jo tavallaan siellä kotona. Ja siellä työyhteisössäkin voidaan ajatella, tai esimerkiksi ajatella, henkilö voi, voi miettiä, että niin no, varmaan se voi hoitaa nämäkin kuitenkin nämä akuutit jutut. Se tavallaan että on siellä kotona, ja kyllähän se jossain välissä voi varmaan hoitaa. Tämä että, että, että on tämmöinen ihan uudenlainen tilanne, johon meillä ei ole mitään oikein valmiita ohjeistuksia, että miten tälläsestä tehdään, mutta siinä täytyy olla hyvin tällainen sensitiivinen ja, ja käydä avoimesti keskustelua siitä, että, että, että nyt on oikeasti tilanne niin, että, että lapseni on kipeä ja mä en pysty tekemään töitä. Toisaalta moni voi kokea niin, että jos vaikka 2-13-vuotias sairastuu ja hän ei ole kauhean pahasti sairas, niin voi hyvin tehdä niitä töitä, että, että myös ihmiset kuormittuvat siitä, että jos on tavallaan niin kuin pakko olla poissa, no, Tietysti 2-13-vuotiaalle meillä ei se ole lakisääteistä voissa olla, mutta kuitenkin, että tavallaan haluat ehkä tehdä joitain asioita, jotta sun henkinen hyvinvointi säilyy, että jos työtehtävät vaan kuormittuu ja kertyy ja kertyy ja kertyy, niin sitten ikään kuin sä palaat sieltä hoitamasta sairasta lasta, niin sitten sulla on sellainen niin kuin mieletön vuori niitä töitä, koska meillä on niin vähän varahenkilöitä tällä hetkellä, resurssit on niukat, ja työtehtävät henkilöityy tosi paljon. Ni- niin tästä tulee tämmöinen tietty, ei niin äh, helposti sellainen, Kierre, jotain on, jota on niin kuin ennen, kuin, ennen kuin se paukahtaa sitten päälle. Ja, ja samaan aikaan on täysin laillinen ja lakisääteinen oikeus olla ja jäädä hoitamaan sairasta lasta. Silloin kun Suomessa tämä on tämä kymmenen vuoden raja, niin tuota, ei, ei siis voi edellyttää, että ihminen tekee töitä. Mutta meillä on taas jälleen kerran työtehtävät hyvin erilaisia ja ihmiset ovat hyvin erilaisia ja sinne lapset ovat temperamentiltaan erilaisia ja se, mikä sairaus on kyseessä niin tähänkään ei ole semmoisia täysin ykselitteisiä vastauksia, että tietty ratkaisu sopisi joka tilanteeseen, vaan hyvin paljon sitä tilannekohtaista etenemistä ja joustavuutta tässä perään kuuluttaisiin.
0: Joo, varmasti just näin. Ja, ja nämä tutkimustuloksethan on tavallaan niin kuin yleistyksiä, että niin kuin ollaan tästä puhuttu, niin perhetilanteet on tosi erilaisia, yksihuoltajan ja haasteet saattaa olla tosi erilaisia kuin jonkun toisen perheen, ja myöskin kodit on, on niin erilaisia. Että, että tota, ää, sikäli se varmaan syö sisäänsä hyvin moninaisia kokemuksia.
1: Juuri näin, ja jos ajatellaan sitä kevättä, jolloin meillä oli tämä ensimmäinen lockdown-tilanne, jolloin sitten moni vanhempi, ja varmasti juuri kun mainitsit yksinhuoltajat, niin joutuvat tilanteeseen, että, että heillä oli tavallaan saman aikaisesti päällään työntekijän viitta ja samalla työntekijän kotiopettajan hattu ja mahdollisesti sairaanhoitajan ja koulun ruokalan henkilökunnan ja ja kaikkea tätä ja sen moniperhelinen koki hyvin kuormittavana jaksona ja toivoisi että vastaavan tilanteeseen ei jouduttaisi enää Siinä alko sotkeutua nämä siin alkoi vähän sotkeutua nämä elämän alueet kun mä yleensä puhun tai itse puhun mieluummin työn ja perheen yhteensovittamisesta, koska helposti se yhdistäminen tuo mm. semmoisen vähän sotkuisen taikinan niin kuin, esille, että, että siinä ei oikein tiedetä enää, että mikä tässä menee ylitse muiden ja mikä on se prioriteettijärjestys, kun mi, mihinkään oikein voi keskittyä enää oikeasti ja ne millään tavalla tue toisiaan, vaan niin päinvastoin niin tuntuu, että se on semmoista yhtä, yhtä mössää. Niin, niin, Jotenkin tämäkin on aika lähellä aina, niin kuin puhuin siinä ihan alussa tästä äh, hauraudesta, että, että se meidän arki, heti jos alkaa tulla muutamakin semmoinen äh, ei-toivottu osatekijä tai, tai yhtäkkiä rämähtää semmoisia haasteita päälle, joita ei ollut ollenkaan tilannut eikä ajatellut siihen ja niitä tulee niin kuin yhtä aikaa ja ne kyllä tämän pitkään, niin se ihmisen joustavuus, sietokyky ja se semmoinen asenne, että hei kyllä tästä nyt mennään, niin se on koetuksella ihan väistämättä.
0: Tässä meidän töissä huomenna podcastissa on loppukysymys aina ja tämä loppukysymys kuuluu niin, että että jos saisit muuttaa yhden asian suomalaisessa työelämässä, niin mikä se olisi?
1: Voi, jos tällainen valtikka olisi kädessä, niin muuttaisin kyllä ehdottomasti tällä hetkellä sen, että meillä olisi riittävästi ihmisiä tekemässä niitä tärkeitä asioita, joita meillä koko ajan on siellä tydylistalla ja ja, sitoutuneet ihmiset vaikka kuinka nyt tekevät töitä, niin tuntuu, että joka paikasta kuulee sitä viestiä, että meillä on niin vähän resursseja ja on paljon tekemistä. Eli tämä auttaisi samalla myös tätä työn ja muun elämän yhteensovittamista, että meillä olisi riittävästi porukkaa tekemässä niitä asioita, jotka me koetaan tärkeiksi.
0: Hyvä. kiitos vierailusta sitten Töissä huomenna podcastissa Anna Kokko Väestöliitosta. Tämä keskustelu jatkuu somessa ja Seuraava tässä huomenna podcasti jälleen viikon kuluttua. Kiitos kaikille kuulijoille.